0: Alors ce matin, nous allons poursuivre notre parcours dans l'évangile de Jean. Si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous savez que nous parcourons ce, ce beau livre, de l'évangile écrit par l'apôtre Jean, l'un des disciples de Jésus. Et la semaine dernière, nous avons lu ensemble cette histoire qui se trouve au chapitre 4, où Jésus rencontre cette femme samaritaine. Une scène improbable, rare à l'époque, un homme qui s'entretient publiquement avec une femme, un juif de surcoir qui s'adresse à une samaritaine, donc le, le peuple ennemi, le peuple haï. même. Et nous avons vu Jésus proposer à cette femme de lui offrir L'eau vive, l'eau qui désaltère, l'eau qui ne donne plus jamais soif. Et nous continuons ce matin, toujours dans le chapitre 4, ce récit, ce récit. Verset 27, si vous avez vos bibles, Jean chapitre 4, verset 27, je lis. « Là-dessus arrivèrent ses disciples. » Et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, « Mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, « Levez les yeux !» Et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ses témoignages. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il restait là, il resta là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disaient à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde. Seigneur bénisse sa parole. Mettre sa foi en Jésus-Christ, mettre sa confiance en Christ, c'est reconnaître qu'il est sauveur. Que sans lui nous étions perdus. Que notre vie a besoin d'être connecté avec notre Créateur et cela se passe, se fait en Jésus-Christ voilà pourquoi mettre sa confiance en Christ, c'est lui soumettre notre vie on ne peut pas uniquement dire je fais, je crois en Jésus je, je fais confiance à Jésus sans lui soumettre notre vie voilà pourquoi le chrétien c'est celui qui a soumis sa vie et qui dédie sa vie à Jésus-Christ à l'œuvre de Dieu. Il ne s'appartient plus, il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour son Seigneur. Voilà pourquoi le chrétien qui a mis sa confiance en Jésus est au service de l'œuvre de Dieu. Il est en mission. Il devient, il devient ambassadeur de Christ, il devient témoin de Christ. C'est ce que nous dit la Bible. Mais dans notre expérience, c'est vrai, parfois, si cette mission qui nous est confiée est vécue avec joie dans les premiers temps de la vie chrétienne, il se peut malheureusement qu'au fur et à mesure du temps, cela devienne pesant. On ne voit plus cela que comme un devoir, comme une obligation. Il faut. Et cette mission, ce privilège d'être témoin devient quelque part l'annexe de la vie normale, une activité à côté, une option. Là, on vit et là, on va témoigner. Et quelque part, la joie qui, nous, qui accompagne en réalité cette mission ben, s'estompe, parfois disparaît. Lorsque j'étais étudiant, j'ai euh, vécu en colocation avec euh, un jeune rayonné, et euh, moi, ça faisait euh, une, euh, une dizaine d'années que j'étais, euh, un peu moins que j'étais réellement converti, même si j'ai grandi déjà dans la notion de Dieu, etc. Mais ce jeune Rionnais, ça faisait euh, quelques mois qu'il était converti. Juste avant de venir en métropole, comme on dit, voilà, il a rencontré le Seigneur. C'était un surfeur, fumeur de, de, voilà, avec les cheveux un peu rasta, mais blond, vous savez, hein, voilà, bien bronzé. Voilà le jeune, le, le, le jeune homme. Et il débarque en France, mais nouvellement converti. Et des fois, on prenait le bus ensemble, on n'avait pas les mêmes, les, mêmes, les mêmes cours, mais on prenait les bus ensemble pour aller à l'université. Et dans le bus, alors que moi, je suis à peine réveillé, vous savez, quand vous êtes dans le bus, vous êtes un peu comme ça. Lui, il était avec sa Bible, et dès que quelqu'un le regarde, « Ah, salut !» toi. toi en fait, il guette, en fait, il est vers sa Bible, mais il lit pas trop sa Bible. Il guette les personnes qui le regardent pour lui sauter dessus. En fait, il avait un zèle. Il avait un zèle. Et moi, je, au départ, je dis mais ce n'est pas sage ce que tu fais, etc. En fait, je trouvais plein d'excuses parce que j'étais repris, moi, moi qui avais plus de maturité, j'étais repris par le zèle de cet ami qui, avait, qui témoignait avec tant de joie. En parcourant notre histoire ce matin, nous allons justement voir trois caractéristiques du témoignage chrétien. Et j'espère ce matin que, en repartant d'ici, nous aurons justement à nouveau, peut-être si ce n'est pas le cas ce matin, la joie de témoigner et que nous réaliserons un peu mieux le privilège que nous avons d'être au service de notre Maître. Trois caractéristiques de ce témoignage. Premièrement, le témoignage chrétien est motivé par la joie, justement, et la reconnaissance. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans ce texte. Et la deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que le témoignage chrétien nous fait rentrer dans la moisson avec Christ. Et enfin, nous verrons que le témoignage chrétien a comme objet principal, justement, Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir. Premièrement, le témoignage est motivé par la joie. Et la reconnaissance. Verset 27 à 30. Alors que Jésus vient d'annoncer à cette femme qu'il est le Messie. C'est la découverte finale. Je suis. Je suis le Messie. À ce moment-là, les disciples reviennent du village ou de la ville, selon les textes. Et ils reviennent avec la nourriture qu'ils ont achetée. Vous vous souvenez, Jésus était là pour faire une pause. Il était en chemin pour aller au nord, en Galilée. Et il est passé par la Samarie. Et il est en train de faire une pause. Et certainement, pendant, cette pause, Jésus, euh, le, pendant que Jésus se pose, bah, les disciples vont aller chercher à manger. Et là, ils reviennent avec ce qu'ils ont acheté. Et ils sont, ils sont étonnés, dit Jean, de voir Jésus discuter avec cette femme. Alors, ils sont étonnés à, à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir, quoi, un juif avec une femme, une samaritaine, etc. Et... Mais le texte nous dit que personne n'a osé demander à Jésus. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas osé demander à Jésus. Peut-être qu'ils voulaient... étaient gênés de, de, de simplement d'avoir de à déranger Jésus. On ne sait pas. Mais le texte continue en disant que là-dessus, la femme va laisser sa cruche et va se précipiter au village pour inviter les autres. Verset 29. « Venez voir un homme qui m'a tout dit, ce que j'ai fait. Ne serait-il pas... Le Messie. Jean ne nous dit pas ce qui l'a poussé à laisser ses cruches. Elle était venue hein, au départ au puits pour quand même puiser de l'eau. quoi. Et elle repart de ce puits sans ses cruches. Elle va se précipiter. On peut supposer naturellement qu'elle est tellement pressée, tellement excitée à l'idée de d'avoir à raconter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a entendu, que finalement les cruches, l'eau qu'elle vient de puiser ne compte plus pour elle. Elle voulait absolument que ces gens connaissent et rencontrent cet homme remarquable avant que cet homme ne reparte parce que Jésus était en chemin, Jésus était en voyage. Il fallait vite qu'elle parte et qu'elle revienne avec éventuellement les gens qui voulaient rencontrer cet homme et repartir en courant avec des cruches d'eau. Voilà, on imagine que ce n'est pas simple. Voilà pourquoi, certainement, elle a dû laisser ses cruches. On voit ici, quelque part, que sa priorité change, en fait. Au moment où elle rencontre Christ, et au moment où elle découvre que Christ est le Messie, ben ses priorités vont changer. Ce qui était important pour elle, à savoir puiser de l'eau, devient accessoire. L'importance aujourd'hui, c'est d'aller annoncer ah cette bonne nouvelle. Elle va se précipiter à son village pour raconter à tous son incroyable rencontre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dimanche dernier. Nous avons vu que ce, cette femme avait un parcours chaotique. Et elle avait ce parcours chaotique, cinq mariages. Aujourd'hui, elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Et à cause de ce parcours, elle avait une, certainement honte. Elle ne voulait pas être exposée à la foule. Elle, euh, elle, elle allait au puits au moment où il n'y avait personne. Elle qui était quelque part plutôt secrète, Retirée, ici, c'est elle qui va aller vers les gens. Et non seulement elle va aller vers les gens, mais elle va dire, oui, j'ai rencontré quelqu'un, le Messie, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et, mais tout ce qu'elle a fait, c'est honteux. Mais elle dit, oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et elle le dit avec joie et avec enthousiasme. On voit donc ici que cette, la rencontre avec Jésus a produit chez cette femme un changement radical. Un changement radical. Elle a été libérée par le poids de la culpabilité. Elle a été libérée par le poids de la honte. La rencontre avec Jésus l'a complètement changée. Et maintenant, elle veut que tout le monde dans son village sache que, qui est Jésus et ce que Jésus a fait pour elle. Et ce qui est étonnant en plus, c'est qu'elle va être entendue. Encore une fois, cette femme est une femme de mauvaise réputation. Et pourtant, les gens de son village vont l'écouter, vont prendre au sérieux ce qu'elle a à dire. Là encore, alors même si le texte ne le dit pas, mais on, on peut supposer fortement que si elle a été écoutée, c'est justement parce que les gens ont vu quelque chose de différent chez elle. Il s'est passé quelque chose chez elle. quoi. On la connaît cette femme, c'est celle qui, qui va un peu discrètement qui, qui, qui voilà, <rire> pour aller au puits. Et maintenant, elle se précipite vers nous. Elle, elle, elle nous dit que quelqu'un sait ce qu'elle a vécu. Ces gens ont vu le changement chez cette femme. Ces gens ont été touchés, certainement, par la joie qui se dégage de cette femme, par l'enthousiasme, le zèle de cette femme. Et c'est certainement, même si le texte ne dit pas à cause de cela, que ces gens vont écouter cette femme. Elle qui était si discrète, qui faisait tout pour fuir de la compagnie, la voilà qui va vers les gens, pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez observé, oh, je, je n'ai pas fait d'études, hein. je n'ai pas lu non plus d'études sur ça, mais c'est une observation personnelle, mais que toute joie s'exprime. Et toute joie se partage. Vous savez, quand euh, vous avez une super nouvelle, je ne sais pas, imaginez chacun, qu'est-ce qui pourrait être une super nouvelle, une grande nouvelle, un truc, waouh ben, bah, c'est dur d'être tout seul et de devoir se réjouir seul. Surtout quand oh. il y a du monde, vous savez, vous êtes dans une salle où il y a du monde, machin, tout ça, Il faut pas. dans une bibliothèque, allez, supposons. Il ne faut pas faire de bruit. Et là, vous êtes... Oh. Vous serrez les, les lèvres, passez les lèvres parce que... Pourquoi Parce qu'une joie s'est amenée à, à, à déborder, à s'exprimer, à exprimer. Et même si cette nouvelle est un peu secrète, vous dites, ma qui je peux le partager, qui, je peux le partager vous allez trouver votre confident. Parce que une joie, ça se partage. Une bonne nouvelle, ça se raconte aux autres. C'est en nous, j'ai l'impression. Nous avons été créés comme ça. La joie, elle se partage. Et c'est ce que vit simplement cette femme. Nous avons ici une femme qui en savait beaucoup moins que Nicodème. Vous vous souvenez de Nicodème On l'avait vu il y a quelques semaines encore. Ce pharisien théologien, qui connaissait les Écritures, etc., qui était respecté, admiré. À l'opposé, cette femme simple, samaritaine, qui était en plus d'une autre religion, une religion mélangée, cette femme, on savait beaucoup moins sur Dieu, beaucoup moins sur la manière d'adorer Dieu que Nicodème. Et pourtant, en tout cas d'après ce que rapportent les évangiles, cette femme va avoir un impact beaucoup plus grand que Nicodème. Ça c'est, on voit ici la manière dont Dieu finalement, l'humour de Dieu et le, la souveraineté de Dieu et le désir de Dieu finalement de toucher tous et de se servir de tout ce qui lui appartient. Première vérité donc, que nous lisons dans ce texte, c'est que le témoignage est motivé par la joie et la reconnaissance. C'est ce qu'a vécu cette Samaritaine. Deuxième point, le témoignage nous fait rentrer dans la moisson. C'est ce que nous voyons dans les versets 31 à 38. Le témoignage nous fait rentrer dans la moisson avec Christ. Dans la suite de l'histoire, donc au verset 31 à 38, on trouve, on voit, on comprend un peu mieux ici la raison pour laquelle aussi ses disciples sont étonnés. Donc ils sont étonnés de voir cet homme, Jésus, leur maître avec cette femme samaritaine mais ils sont étonnés aussi parce que, simplement, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris quelle était la véritable mission de Jésus. Et les disciples, donc, ils, ils reviennent au puits, ils reviennent avec leur repas, avec leur sandwich qu'ils ont acheté au McDo, kebab d'à côté. Enfin, je, je plaisante. <rire> et ils vont proposer, ils vont dire, à Jésus, bon, Jésus, maintenant, il est midi, enfin, midi et demi, parce que ça fait... un Il faut que tu manges, quoi, parce qu'on va repartir, et on a besoin de force. Il faut que tu manges et là, Jésus répond, mettez-vous à la place des disciples, hein. j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Moi, je suis toujours dans, 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 au chapitre, 4, chapitre 3 et chapitre 4 de Jean, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis, euh, je suis marqué par la manière dont le décalage qu'on voit entre ce que Jésus dit et la manière dont les gens le comprennent. Il y a comme ça le désir de Jésus d'aller titiller, d'aller au-delà même de ce qu'expriment les gens. Avec Nicodème, vous savez... Comment est-ce que je dois faire pour, euh, voilà, pour rentrer dans le royaume, etc. Non, mais il ne va même pas demander ça, en fait. Il a dit, est-ce que tu es vraiment le, le rabbin, quoi, le, messie, le, le Messie, ou est-ce que tu es un prophète Question, réponse de Jésus complètement décalée. À moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la question de, de Nicodème. En plus, il utilise une expression naître de nouveau ». Inconnu, bataillon. Avec la femme samaritaine. Est-ce que tu peux me donner à boire Etc. Oui, mais voilà, où sont et là, la femme qui euh, Jésus qui répond J'ai une eau qui désaltère mieux que cette eau, une eau vive. Là encore, décalage. Et là enfin, avec ce, ses disciples, cette fois ci, on n'est plus avec des inconnus, avec ses disciples. Jésus, mange. Ah, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et bien sûr, cela ne va faire qu'augmenter qu l'incompréhension des disciples. Et Jésus continue en disant, enfin les disciples vont se dire entre eux plutôt, est-ce que quelqu'un lui a porté à manger En gros, peut-être qu'il a déjà mangé, c'est pour ça qu'il nous dit ça. Ils, sont, ils ne comprennent pas ce qui se passe ici. Pour ses disciples, ce temps qui est passé au puits n'est qu'une pause dans la mission. Leur mission, c'est d'aller au nord, en Galilée. Ici, c'est une pause dans la mission. Cette pause est là pour se nourrir, se désaltérer. Jésus a certes des choses à accomplir, mais pas là. Ici, ce n'est que la pause. Et Jésus va en profiter pour continuer, pour expliquer justement la nature de sa mission, verset 34. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » et d'accomplir son œuvre. Et puis, en s'adressant aux deux disciples, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. En fait, ici, il semble qu'il citerait un dicton de cette époque. Il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Eh bien, moi, eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Jésus explique à ses disciples que ce qu'il est en train de faire, ce qui vient de se passer là, sous leurs yeux, avec cette femme, c'est sa mission première. Et sa mission consiste à moissonner, à récolter. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Sa mission, c'est là. Il est en train de moissonner. C'est le temps de la moisson. Jésus, chers amis, fait une annonce importante ici. Dans, dans le même chapitre, il a fait déjà une première annonce à la Samaritaine. Il dit... Voici maintenant l'heure. C'est maintenant où ceux qui adorent, Dieu n'adorent pas, l'adorent en esprit et en vérité. Pas sur, pas Jérusalem, pas sur le monde, mais ici si, en esprit et en vérité. Et cette heure qui vient, c'est lui qui l'inaugure. C'est maintenant une nouvelle étape avec sa venue. Et ici, il fait une deuxième annonce importante. Il dit à nouveau maintenant, il y a une nouvelle étape. Le salut est offert à tous. Voilà la bonne nouvelle. Le salut est offert aux nations. Dieu est en train d'exécuter ou de manifester le plan qu'il a initié depuis l'origine et qui se déroule dans l'histoire, à savoir sauver les nations. Se constituer un peuple de toutes langues et de toutes nations. Et c'est maintenant le temps. Ça y est, c'est la moisson. C'est ce que Jésus annonce ici. La, la moisson n'est pas dans quatre mois. La moisson, c'est maintenant. Et il invite ses disciples à entrer avec lui dans cette moisson. Il invite ses disciples à entrer avec lui dans cette, dans cette moisson. Et qu'est-ce que ça signifie, entrer dans la moisson, justement Premièrement, entrer dans la moisson, c'est se préoccuper en premier de la volonté du Père. C'est ce que Jésus fait lui-même. Verset 31 à 34. Vous vous souvenez, les disciples, eux, sont préoccupés par le déjeuner. Qu'est-ce qu'on va manger Il faut que tu manges. Jésus, lui, est soucieux de faire la volonté du Père et d'accomplir le travail pour lequel Dieu le Père l'avait envoyé. En fait, on ne sait pas si au final, dans le texte, on ne sait pas si au final Jésus a bu cette eau, que la, la Samaritaine a puisée. C'est possible, mais le texte ne le dit pas. On ne sait pas si au final, il a mangé le, la nourriture que les disciples ont rapporté. C'est possible, mais en tout cas, le texte ne le dit pas. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait c'est qu'il va voir tout un village de Samaritains mettre leur confiance en lui en découvrant qu'il est le sauveur du monde. Voilà ce qui va réjouir l'être de Jésus. Ce n'est pas l'eau et la nourriture que les disciples ont apporté, mais c'est de voir ce village de Samaritains s'approcher de lui et lui faire confiance et reconnaître comme sauveur du monde. Chers amis, la mission de Jésus est de venir chercher et sauver ceux qui sont perdus. Son premier souci n'est pas la nourriture ou les boissons, mais ceux qui sont perdus. Et à la fin de sa mission, qui va durer trois courtes années, Jésus pourra dire à son Père, c'est ce que nous voyons au chapitre 17 de ce livre, « J'ai révélé ta gloire sous la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Voilà, j'ai accompli. Alors très souvent, Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je suis un peu comme ses disciples, souvent concentré, soucieux de ce qui est visible et terrestre. Et c'est ce qui me préoccupe, c'est ce qui occupe mon énergie, bien souvent. Et en cela, je montre que je suis souvent ignorant ou oublieux de ce qui est spirituel et éternel. Et notre réaction aux différentes situations de la vie courante sont souvent justement révélatrices de ces priorités. Jésus a demandé à ses disciples de chercher d'abord le règne de Dieu. Le règne de Dieu sur les nations, le règne de Dieu dans les vies. Et toutes ces choses seront données. Mais moi je suis plutôt dans ces choses, bien souvent. Imaginez, quelqu'un d'un peu étourdi accroche votre voiture récente sur le parking, plutôt que de voir cela comme une opportunité de lui montrer l'amour de Dieu et la grâce de Dieu, souvent, malheureusement, en tout cas, la première réaction, ce serait de lui faire comprendre avec, avec une pointe d'énervement énerve, <rire> qu'il devrait faire plus attention la prochaine fois. Enfin, ça, c'est le minimum, hein, je dirais. Hein, souvent, c'est un peu plus que ça. Là, j'atténue. Je, je, on va dire, je suis soft. Mais voilà ce, voilà ce qui se passe souvent. Et qu'est-ce que cela démontre Que dans ces, cette circonstance-là, votre voiture était plus importante que l'œuvre de Dieu, que le témoignage. Ce voisin, ce collègue qui parle beaucoup. J'en avais un comme ça, un voisin. Et il parle toujours au moment où vous n'avez pas le temps, vous savez. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous adoptez, on va dire, un comportement envers lui. Vous évitez, quand vous le voyez au loin, vous essayez d'éviter de passer ailleurs pour ne pas avoir le croisé. Et non seulement vous faites ça, mais vous commencez à raconter à d'autres, à vos amis, à vos collègues, à quel point cet autre collègue est pénible. Mais là encore, peut-être que vous avez mis votre confort au-dessus de l'œuvre de Dieu. Bien sûr, tout ce que j'ai dit à se discute, mais mon but c'est que vous compreniez l'esprit de ce qui, se passe, ce qui est dit ici. Entrer dans la moisson, c'est mettre la volonté de Dieu et son œuvre au-dessus de tout le reste. Deuxième vérité, toujours dans ces versets 31-31. À 38. Entrer dans la moisson, c'est entrer dans une œuvre qui a été préparée d'avance. C'est ce que nous dit le texte. Et nous avons trois observations ici, toujours dans ces quelques versets. Premièrement, c'est que la moisson peut être prête au moment où vous ne l'attendez pas. À vue humaine, surtout à cette époque, cette femme samaritaine ne semble pas être la, la femme la plus susceptible de mettre sa confiance en Jésus. On voit qu'elle n'était pas spécialement intéressée par les choses spirituelles. Quand Jésus commence à aborder des choses un peu plus... Ouh là 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 là, là on verra bien quand Jésus reviendra. Hein? Ou quand Jésus viendra plutôt. Elle avait toutes sortes d'idées mélangées sur la religion. C'était une femme immorale. Ce n'était pas une, une personne clé. C'était pas un leader. Comme, comme Nicodème. Mais Jésus, qui est passé, passé par-dessus ces tabous culturels, qui va prendre le temps de parler avec elle, va moissonner, récolter la vie de cette femme et non seulement la vie de cette femme mais de tout le village chers amis, vous ne savez pas comment Dieu peut utiliser votre témoignage parfois la moisson est là toute prête qui aurait cru que non seulement cette samaritaine allait être transformée par l'évangile parfois on a comme ça des personnes entre chrétiens, on se dit ça parfois. « Ah, cette personne, elle est vraiment proche. Vraiment, je, je sens que... » Et puis, « Ah non, mais cette personne-là, wow, je ne vois vraiment pas comment se... Vous savez, des personnes, comme ça. humainement, on a l'impression qu'elles elles sont irrécupérables, mais c'est faux. C'est faux. Cette femme, non seulement a mis sa confiance en Jésus, mais elle va être utilisée par Dieu pour emmener un village à Christ. Deuxième vérité sur ces moissons et euh, cette œuvre qui a été préparée d'avance, toujours, c'est qu'il y a une grande joie dans la participation à la moisson. Verset 36. Il y a une grande joie dans la participation à la moisson. Celui qui œuvre pour Dieu dans la moisson, œuvre pour un résultat éternel. C'est une œuvre pour un résultat éternel. On ne travaille pas pour un salaire éternel. Temporel qui, qui ne nous sera d'aucune utilité lorsque nous mourrons. Celui qui entre dans la moisson œuvre pour une récompense éternelle, pour une joie éternelle. On ne sait pas trop à qui Jésus fait référence quand il parle de celui qui sème ici. Celui qui moissonne reçoit un salaire afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 36. On ne sait pas trop à quoi il fait référence. Ou plutôt si. Parce qu'ici, il s'identifie à celui qui, est, qui moissonne. Il dit qu'il rentre, dans, lui, dans la moisson. Ce qui veut dire que celui qui sème, c'est ceux qui l'ont précédé. Cela pourrait être Jean-Baptiste qui a préparé sa, son ministère, qui a ouvert le chemin, mais cela peut être les prophètes de l'Ancien Testament, dont Jean-Baptiste hein, en fait partie, en, fait, en réalité, qui ont préparé aussi la venue de Christ mais au final, Jean-Baptiste, comme les prophètes de l'Ancien Testament, sont au service de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a préparé, dans son plan, la moisson. Et c'est Jésus qui entre dans la moisson, de telle sorte que Jésus le Père, et Dieu le Père, en coopération ensemble, soient dans la joie. Et la bonne nouvelle, chers amis, c'est qu'il nous associe à cette joie. C'est ça la bonne nouvelle. Il aurait pu, Dieu peut en un claquement de doigts sauver tous ceux qu'il veut sauver. Mais il veut nous associer à cette œuvre. C'est un privilège énorme. Afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est ça le but. Rentre dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance afin, afin que celui qui s'aime et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Est-ce que ce n'est pas un beau programme ça de se réjouir ensemble, mais de se réjouir avec Dieu. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. C'est ça le programme. Le fait que quelqu'un ait semé avant que Jésus ait pu récolter nous amène justement à la troisième leçon. Pour qu'il y ait moisson, il faut semer. Verset 37 à 38. Les disciples sont entrés dans un travail dit Jésus, qui est l'aboutissement d'un plan éternel. Vous êtes entrés dans un travail, finalement, que les autres ont fait avant vous, ont effectué avant vous. Et à notre échelle, dans notre histoire, là, ici, nous entrons aussi dans une histoire qui est plus grande que la nôtre, qui a commencé avant nous. Et nous devons garder à l'esprit que dans notre témoignage, nous ne travaillons jamais seuls. Bien sûr, on l'a dit, nous, nous participons à la maçon avec Jésus, mais nous participons aussi à la moisson avec les autres. Nous ne sommes jamais seuls. Nous devons à l'esprit, garder l'esprit, que si nous avons le privilège de conduire peut-être, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si nous avons le privilège d'être témoin de quelqu'un qui se donne à Christ, parce qu'on lui a, on lui a, on, voilà, on a, on a montré qu'il était Christ, ben rappelez-vous que probablement avant cela, le cœur de cet homme, de cette femme, a été travaillé Par Dieu, bien sûr, mais certainement par Dieu au travers de quelqu'un d'autre. Si nous n'avons pas toujours la possibilité de moissonner, ben nous sommes encouragés à persévérer dans la semence, dans la, la semaille. Non. Du coup, je ne sais plus c'est quoi le mot, là. Semence, c'est ce qu'on sème. La semaille, je crois que c'est là. Le fait de semer. Ah, bref. Priez que Dieu arrose la graine que vous avez semée. Et priez pour que Dieu amène quelqu'un d'autre à récolter ce que vous avez semé. Nous travaillons ensemble dans l'œuvre de Dieu. Nous entrons dans une œuvre qui a été préparée d'avance. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 6, il est face à des Corinthiens qui sont divisés, il y en a qui se réclament d'Apollos, de Paul, etc. Paul, il dit, j'ai planté Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu, en réalité, qui est à l'œuvre en chacun de nous. Et au travers de nous. Pour que l'œuvre de Dieu qui consiste à sauver ceux qui sont perdus, Puisse se répandre, pour que cette œuvre soit connue, se répande, ben il faut des moissonneurs et des semeurs. Je ne sais pas si vous connaissez Adoniram Judson, qui a vécu à la fin du XIXe siècle, au début du, du non, à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, c'était le premier missionnaire en Birmanie. Cet homme est venu en Birmanie. À l'époque, bien sûr, quand on vient en mission, on est coupé de tout. Il n'y avait pas de moyens de communication, etc. Donc c'est déjà un sacrifice. Il a mis 3-4 ans pour traduire à peu près dans la, en langue birmane et dans les langues locales l'Évangile. Et apprendre. Pour apprendre d'abord la langue et traduire. Donc pendant 3-4 ans, aucun ministère, je dirais, public. Aucun témoignage public. Et j'ai lu, euh, vous trouvez ça sur Wikipédia, que cela a pris 12 ans à Judson pour voir 18 personnes se donner à Christ. 12 ans pour 18 biens. Je ne sais pas si, comment on peut... Se mettre à la place de ce missionnaire. Mais aujourd'hui, il y a plus d'un million de chrétiens en Birmanie qui retracent, qui trouvent leurs racines dans ce que ce missionnaire a fait. Il a fondé par la suite une mission baptiste, etc. Voilà. Donc il a implanté plusieurs églises, etc. Mais beaucoup d'années plus tard. 12 ans pour 18 convertis. Et enfin, dernière leçon de ce texte. Nous avons vu premièrement que le témoignage est motivé par la reconnaissance et la joie. Deuxièmement, que le témoignage nous fait rentrer dans la moisson, avec Christ. Enfin, pour terminer, nous allons voir que le témoignage a comme objet principal Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au cœur de notre témoignage. Le témoignage n'a pas comme pers pers personnage principal moi, moi qui témoigne. Mais Jésus, ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il est pour moi, lorsque je témoigne, c'est ça. Je parle de ce que Jésus a fait pour moi. Je parle de ce que Jésus est pour moi. C'est ce que nous lisons dans les versets 39 à 42. Je lis parce que c'est une, une belle conclusion de cette histoire, du chapitre 4. Beaucoup de samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ses témoignages. Il m'a... Tout, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là deux jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et ils disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le, le Messie, le Sauveur du monde. » La femme a reconnu Jésus comme le Messie, celui qui a été annoncé celui qui devait venir, Dieu fait homme, qui pouvait lui donner l'eau de vie, la vie éternelle. Et quand elle va voir les gens du village, elle va rencontrer ce que Jésus a fait pour elle. Et ce que Jésus a dévoilé de sa vie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et en disant cela, elle annonce que Jésus est bien plus qu'un prophète. Et les gens du village vont à leur tour se rendre vers Jésus. Alors quand on connaît l'hostilité qu qu'il y avait entre les Samaritains et les Juifs, on est étonné de voir l'accueil que ces Samaritains ont réservé à Jésus, ce Juif. On voit que le Saint-Esprit est capable d'abattre les barrières, justement, quand élevé les hommes de toute nation. Après avoir passé deux jours avec Jésus, et, et c'est un privilège rare dans, dans l'Évangile, on voit Rarement dans l'évangile, dans, dans les quatre évangiles, un village entier passait quatre jours avec Jésus. Enfin, Deux jours, pardon, entier avec Jésus. Quel privilège énorme On ne sait pas ce qui s'est passé, on aurait aimé être là. Mais après avoir passé ces deux jours avec Jésus, les Samaritains ont effectivement reconnu que Jésus est plus qu'un prophète. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde il n'est pas uniquement le sauveur des juifs, mais aussi de, de personnes de toute nationalité, des peuples de toutes langues. Dire que Jésus est le sauveur du monde signifie que le monde est perdu, que les gens sont perdus et ont besoin de lui. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils n'ont pas simplement besoin de quelques conseils pour être moralement bon, pour avoir un bon comportement, pour ne pas être trop malheureux. Ils ont besoin d'être sauvés parce qu'ils sont perdus. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur des Malgaches. Il est le sauveur des Français, il est le sauveur des Chinois, des Indiens, des Mexicains, des Colombiens. Il est le sauveur du monde parce que le monde est perdu. Le témoignage a comme objet Jésus et invite les gens à s'approcher de Jésus. Notre témoignage doit pointer vers Jésus. C'est vers Jésus que vous devez aller. C'est ce que les Samaritains ont fait au verset 9. La, la, la Samaritaine a fait au verset 29. Venez voir, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ils sont allés, ils ont vu Jésus et ils ont cru en lui. Chers amis, aujourd'hui encore, Jésus invite ceux qui sont accablés par le péché ceux qui sont accablés par la culpabilité par la honte par l'effort désespéré de paraître bon de paraître juste Jésus invite tout cela à se tourner vers lui à mettre leur confiance en lui venez à moi dit Jésus vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos venez à moi et la bible se termine Parmi les derniers versets de la Bible, dans le dernier livre de la Bible, on voit cette invitation à nouveau. « Que celui qui entende, dise, viens. Que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie, la l'apprenne gratuitement. » Voilà l'invitation qui nous est donnée, qui nous est lancée. C'est l'invitation que Dieu nous lance encore ce matin. Et je finis avec ça. « Venez. » à Jésus. Venez à Jésus. Et si vous avez mis votre confiance en Jésus, entrez dans sa moisson avec reconnaissance, avec joie. Entrez dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Faites de la volonté de Dieu votre première préoccupation afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouit ensemble. Dieu nous partage sa joie. Quelle grâce. Pendant quelques instants, simplement pour répondre à cette invitation, vous pouvez, pendant ce temps, simplement, dans votre cœur, avec vos mots, dire, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Jésus, je reconnais que tu es celui qui règne, et je veux venir à toi. J'ai besoin de ce repos, j'ai besoin de ce salut, j'ai besoin de cette eau vive, de cette vie éternelle. Oui, je viens pendant quelques instants.